0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. A reunião que todas as semanas analisa o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Na segunda parte do programa há sempre um tema em análise e numa altura em que se apontam erros à estratégia de comunicação das autoridades, vamos tentar perceber o que é que afinal é preciso para mudar comportamentos e como é que a ciência pode dar respostas a tantas perguntas que ainda estão em aberto. Vamos estar com Ana Sanches, uma das coordenadoras do mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade Nova. Mas vamos já ao encontro dos nossos comentadores habituais, a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos a mais uma reunião. Vamos aos números da semana. São os números que lançam a análise dos últimos dias. Sónia, vamos começar pelo seu número?
1: Sim, olá Carla, o meu número é 48, esta semana trago novos números relativos a 3 mil respostas de perguntas sobre a vacinação Covid-19 no barómetro da opinião social da Escola Nacional de Saúde Pública e o número que escolhi foi exatamente este, 48%, ou seja, quase metade dos respondentes refere esperar algum, preferir esperar algum tempo antes de ser vacinado. 27% assume que quer tomar logo assim que esteja disponível e é muito interessante ver que este valor está relacionado com os grupos que se sentem maior risco de desenvolver doença grave se ficarem infectados com a Covid e os restantes, cerca de 20%, preferes esperar até tomar ou mesmo não pretende tomar a vacina. Um outro aspecto relacionado com a intenção da toma tem a ver com o nível de confiança que têm nas vacinas e perguntámos exatamente sobre estes aspectos da eficácia e da segurança, e aqui é interessante ver que as opiniões dividem-se quase uh, de 50% para a uh, confiança mais negativa e mais positiva. Um, estes números uh, penso que são o um reflexo de toda a comunicação que se tem feito à volta da vacina, e acho que é um ótimo exemplo para o tema da segunda parte do nosso programa, a comunicação da ciência, e vários aspectos são, de facto, importantes em ter em conta. Por um lado, o excesso de informação, com conteúdos que nem sempre são totalmente compreendidos, por exemplo, a questão das taxas de eficácia que temos estado a ver constantemente uh, a serem apresentadas, as margens de erro, a incerteza onde é que a ciência se vai desenvolvendo, agora, por exemplo, a questão que surgiu esta semana associada aos erros no ensaio clínico uh, das vacinas da Universidade de Oxford, da vacina da Universidade de Oxford, tudo isto pode, se calhar, confundir mais do que auxiliar. E aqui há, de facto, a necessidade da desconstrução do conhecimento, de tornar compreensível o complexo, mas fundamentalmente também a seleção da informação que, de facto, é relevante para a população em geral. E, se calhar, eu voltava aqui às taxas de eficácia, vimos, por exemplo, a discussão de que uma é 90% ou 92%, depois já é 60%, depois já é 70% e para a população em geral talvez isto até seja um pouco complicado porque muitas das vezes o que se está a falar é de facto da eficiência da vacina, da eficácia da vacina nos estudos clínicos e não tanto da própria eficiência da vacina quando ela já está a ser aplicada na população e penso que a população poderá ficar uh, confundida uh, neste, neste sentido. Por outro lado, uh, aqui também, por exemplo, os casos das reações adversas ou os comprometimentos da segurança, que sem um bom enquadramento, sem uma orientação estratégica de facto, do que é importante comunicar, podem condicionar o entendimento e o comportamento dos cidadãos perante a intenção da toma ou não da vacina, tudo temas que provavelmente iremos
0: debater então na segunda parte do programa. Fica prometido, Sónia, vamos mesmo a eles. Uh, Pedro, e o seu número, qual é?
2: O meu número é relacionado com, a, com as vacinas também, é o número 5, que é o número de pessoas do Grupo Central de Coordenação para a elaboração de algo que ficou chamado como Plano de Vacinação, contra a Covid-19 em Portugal. A coordenação deste grupo está atribuída a Francisco Ramos, que é uma pessoa experiente e, portanto, dá, dá alguma confiança sobre a condução do processo, e este vai ser um dos grupos mais importantes dos próximos tempos. Nós vamos ter dificuldades de vários tipos. Vamos ter, primeiro, que conseguir as vacinas, dias armazenar, de as distribuir, quando e a quem, com critérios, mas também vamos ter que vencer as incitações e as desconfianças que poderão surgir e que a Sónia estava a referir. Uh, e uh, e vem isto a propósito, embora eu tenha escolhido este número ontem, já descobri que hoje uh, este fenómeno da multiplicação das lideranças de grupos que serão coordenadas por um grupo central tem tudo para criar confusão, tem tudo para ser uma teia confusa uh, e nós já vimos a discussão que hoje se gerou, ou que se está a gerar agora, sobre os critérios sobre inclusão ou não de pessoas de idade mais avançada. Uh, e, o tempo, e aqui vamos ter provavelmente uh, um processo que vai ser longo... De, de debate, vai ser um, um processo que vai ser provavelmente com, com algum conflito e eu só espero que o Francisco Ramos se assuma verdadeiramente como o pesar das vacinas com Covid-19 e tenha a autoridade necessária para quando estas diversas lideranças dos vários grupos colidirem, o que quase certeza será inevitável, dado que há várias tentações de protagonismo que, 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 irão, que irão existir, que ele consiga impor alguma ordem e consiga, de facto, nos 30 dias que lhe foram dados, ter um plano de vacinação uh, e sabermos Exatamente quem é que vai contar com o quê e quanto, não
0: vamos Vamos ter de aguardar, mas está combinado. São questões que vamos ter de desenvolver na segunda parte do Gabinete de Crise. Mas para já, vamos então ao balanço desta semana. O país está dividido em quatro níveis de risco, com medidas específicas para cada um deles. Vêm aí fins de semana e pontos com ordem para recolher, enquanto que os sinais de abrandamento da pressão dos serviços de saúde ainda não chegam para respirar de alívio. Sónia, como é que viu esta semana?
1: Uh, sim, Carla. Uh, esse era um dos pontos que eu acho que é importante esta semana realçar. Uh, por um lado, temos alguma indicação de que provavelmente o crescimento do número de casos não se irá uh, realizar e, ou se manter num padrão tão alto, o que é uma boa notícia porque um, semana após semana veremos uh, provavelmente um decréscimo no número de casos de, infecção, de infecções, mas neste momento o que eu acho que é mais Uh, importante de realçar é que continua a pressão uh, na, nos serviços hospitalares, nomeadamente na nos internamentos e nas uh, unidades de cuidados intensivos, que estão de facto na sua capacidade máxima. E temos tido também alguma sorte relativamente uh, até ao tempo e, e a gripe provavelmente não vai de facto se expressar como em anos anteriores, mas uh, é importante perceber que uh, estando os serviços na sua capacidade máxima, provavelmente uh, estaremos a chegar a um ponto em é que alguns uh, dos doentes poderão mesmo ter que ficar à porta, se pudesse dizer assim, e estamos novamente com a questão que me preocupa bastante, que é uh, também um, qual é que é o cuidado que se está a conseguir dar aos casos não-Covid uh, e esse é um ponto que não podemos de facto uh, deixar cair. Um, portanto, esta semana uh, realçaria este aspecto. Por outro lado, foi uma semana de grande atenção à questão das vacinas, o que por um lado é muito positivo e nos dá aqui de facto um, alguma tónica de esperança um, e de luz ao fundo do túnel, como se tem estado uh, a, referir uh, a nos referirmos quando falamos de vacinas, mas acho que há aqui uma gestão de expectativas que é necessário fazer. Uh, Assusta-me de alguma maneira que possa estar a ser criado um nível demasiado alto em, em, em termos das expectativas à volta das vacinas, uh, nomeadamente na população, uh, e, e, e até no, na, na ideia do momento em que esta situação poderá ficar mais resolvida à conta das vacinas. E, e as expectativas vão em várias áreas, uh, desde a ideia das datas da vacinação e de quando é que teremos a população vacinada e neste caso o tempo que irá demorar na proporção de pessoas que de facto estejam vacinadas e que, que permitam criar a tal imunidade de grupo e que ao mesmo tempo que temos essas pessoas vacinadas e imunes tínhamos então Uh, mesmo os outros que não estejam vacinados estejam protegidos, não é? E isto vai demorar uh, provavelmente muito mais tempo do que aquilo que é o imaginário da população em geral quando ouve falar tanto da vacina e desta promessa do impacto positivo da vacina. E aqui uh, uh, fazia uh, a ligação com exatamente aquilo que o Pedro referiu, é que há muitos fatores que podem ditar o maior ou menor sucesso nesta operação que é extremamente complexa e que não é só complexa no contexto português mas de facto é um dado internacional. Sabemos hoje que a ideia da saúde global nunca esteve tão em cima da mesa e claramente o sucesso da vacinação relativamente à Covid não vai ter só impacto se um país conseguiu resolver bem a questão da vacinação ou não, porque toda a mobilidade associada à população está, de facto, a ter também um, um papel muito importante nesta questão da resolução de, deste, deste problema, portanto temos aqui de facto um conjunto grande de desafios e até ligando para terminar, que, para além de todas as questões que o Pedro referiu, nomeadamente na identificação, dos grupos prioritários no armazenamento e na distribuição, no próprio processo de informático de suporte à vacinação, de, do registro e seguimento dos resultados das reações adversas, penso que foi positivo que este, este plano já contenha a tal, a, o tal investimento num plano de comunicação e que se liga com todos os aspectos que tinha referido na primeira parte. Portanto, há aqui vários desafios e penso que a gestão de expectativas é, é importante que se faça
0: uh, de uma forma mais, mais realista, diria eu. E, e este dia está a ser um bom exemplo em relação à questão da gestão de expectativas. Pedro, o Pedro tem dado a fazer a contagem decrescente para o Natal, o que é que nos diz esta semana?
2: O que é que eu digo esta semana? Bom, pela primeira vez desde há algum tempo, tivemos como a Sónia referiu, uma redução do, do número de doentes internados em média por dia o que é um primeiro efeito positivo das medidas que foram sendo tomadas portanto, ao fim deste primeiro ciclo de estado de emergência era natural que isto começasse a suceder e agora no caminho para o Natal vamos ter que estar à espera que continuemos neste caminho de descida não podemos pensar em manutenção, estamos num nível muito elevado para isso, nos casos internados como a Sónia referiu, ainda não temos esse, esse sinal, é provável que como sabemos que existe um desfazamento que ele venha a surgir na próxima semana, veremos se já conseguimos começar a ver essa redução da pressão sobre os serviços de saúde na próxima semana. Agora vou-me ligar a outra parte importante desta semana, como a Sónia referiu, é tudo o que tem a ver com as vacinas e com as expectativas à volta disso. E aqui eu ligava de uma forma mais geral à questão de nós sabermos coisas sobre a pandemia, sabermos uh, o que é que se passa com a pandemia e sabemos depois por outro lado quais são os efeitos que a própria pandemia tem tido sobre a confiança que as pessoas têm na ciência. É uma interrogação que eu acho que é legítimo hoje em dia termos uh, porque temos uma pressa muito grande de se conhecer tudo e termos muitas certezas e pedimos à ciência essas certezas. Uh, e por outro lado temos pessoas que vão expressando dúvidas sobre se as respostas da ciência são adequadas ou não são adequadas quando não lhes satisfaz o que elas acham que deve ser o mundo ou que deve ser a residuação. Portanto, temos aqui um problema de que queremos ao mesmo tempo muitas certezas, mas gostaríamos que a ciência nos desse as certezas que nós quereríamos ver. E, portanto, há todo o potencial de quebra de confiança na investigação científica e nos seus resultados, e que aparece, aparente a ser mais como um até de alguma, algumas informações, alguns estudos que têm saído, nas pessoas com pouca exposição às questões de ciência em geral. E, e o problema disto é que acaba por, e sem grande surpresa, resultar num menor cumprimento das medidas que são sugeridas pela saúde pública e desconfiança desconfiança contra quanto às vacinas, por exemplo, e não sei se a comunicação dos vários níveis de eficácia das vacinas acaba por prestar um bom serviço às pessoas que têm uma desconfiança sobre a ciência em si mesmo. E, portanto, o papel da comunicação por parte da comunidade científica tem aqui grande importância e como há uma grande pressão para comunicar certezas e a comunidade não científica vê com suspeição em geral que os cientistas expressem opiniões diferentes sobre o que se gostaria que fossem factos indiscutíveis, temos um dilema, comunicação não se comunica, não E isto leva-nos diretamente para as famosas reuniões do Infarmed, que se tornaram, uh, olhando assim agora um pouco à distância, num misto de três coisas, que é uma comunicação por cientistas, uma comunicação por entidades técnicas como a DGS, e, e, um, e uma comunicação política por parte do governo, do Presidente da República e dos partidos políticos, o que resulta, no fundo daquilo, uma grande salada comunicacional, não é? uh, E esta salada comunicacional dificilmente pode, -se, pode ser útil. A comunicação dos cientistas nessas reuniões uh, é feita, por exemplo, uh, com base em, em ciência em progresso, digamos assim, trabalhos em que estão em progresso, em que não houve de tempo a solidificar completamente o conhecimento, porque se quer estar em cima do, do que está a acontecer e, portanto, não temos, não tenho as certezas que políticos e que a DGS e que a população gostariam que tivesse. E, portanto, a pergunta óbvia que eu deixo para a segunda parte do programa é como é que deve ser feita a comunicação de ciência em tempos de pandemia.
0: Ora, temos o desafio para a nossa convidada da segunda parte, mas antes disso vamos aos mitos e alertas. Quase no fim da primeira parte do Gabinete de crises vamos olhar para ideias feitas ou para sinais de alerta. Sónia Dias, primeira pergunta, será que a vacina nos vai livrar do vírus para sempre?
1: Pronto, continuamos uh, neste programa sobre as vacinas e diria Muita que... Muita vacina hoje, sim. Exatamente, mesmo com a vacina, provavelmente este vírus, até como já vimos acontecer com muitos outros, irá ficar entre nós por muitos anos e este tem sido o alerta de vários epidemiologistas internacionais com bastante experiência na, nesta, na investigação nesta área que referem que provavelmente não iremos erradicar o SARS-CoV-2. O que irá provavelmente acontecer é que com as vacinas vai haver uma alteração muito positiva da situação epidemiológica em que os níveis de infecção vão diminuir significativamente, o nível da imunidade na população vai no fundo permitir que haja uma redução do nível de infecção com internamentos e números de mortes associadas também a cair drasticamente. Mas de facto provavelmente o SARS-CoV-2 não se irá embora e teremos provavelmente a tal transmissão assintomática ou pré assintomática que nos parece apontar nesse sentido e vamos também continuar a ter provavelmente muitos animais que vão funcionar como reservatórios uh, do vírus e, e, portanto, provavelmente iremos ter que conviver com este vírus durante muito mais tempo.
0: Pedro, a medição da temperatura vai ou não garantir que vamos estar longe de todas as pessoas infectadas?
2: Não, e esse é o meu alerta desta semana. Nós sabemos que a medição de temperatura, a verificação da temperatura para ver se uma pessoa tem febre é uma das medidas possíveis durante o estado de emergência, passar a fazer essa verificação à entrada de locais e à entrada de edifícios. Ora, se a pessoa ter febre ou não, não é um sinal inequívoco de que se tem Covid-19. Há outros motivos para ter febre, por um lado, mas também há quem tenha Covid e não tenha febre. E por isso está longe de ser um indicador seguro. É certamente útil, mas não é, su não é suficiente para conseguir filtrar completamente todas as pessoas que possam ter Covid-19. E, portanto, não é por se medir a temperatura das pessoas à entrada de um edifício, ou à entrada de uma reunião, ou à entrada de um espetáculo, que se pode ficar descansado quanto a não haver pessoas com Covid-19 presentes poderá haver menos, algumas serão apanhadas porque têm febre como sintoma, mas não se pode criar um sentimento de segurança que leva a abandonar todas as outras medidas de cuidado que temos vindo a apontar. Ou
0: seja, nem a medição da temperatura, nem mesmo a vacina nos vai dar garantias totais de proteção ao novo coronavírus. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com Ana Sanches para falar de comunicação de ciência. Até já. parte do Gabinete de Crise, analisamos o estado do combate à Covid-19, com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros, e daqui a pouco com Ana Sanches do ITQB Nova, e que é também uma das coordenadoras do Mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade Nova. Mas vamos já às notas de esperança. No meio da tempestade, a Sónia e o Pedro procuram sempre algo de animador. Sónia, o que é que conseguiu encontrar como nota de esperança desta semana?
1: Olha, esta semana tentei ir buscar a ideia de que nos precisamos também de fixar em coisas positivas e procurar, no meio destes tempos não muito fáceis, algo que nos vá animando e que nos ponha de alguma maneira, uh, mais positivos. E aqui eu penso que o esforço que está a ser feito com todas estas medidas mais restritivas e que se vão estender nos próximos feriados uh, e associados a alguma redução do número de casos de infecção que temos vindo a ver, nos poderão dar a esperança, e, e ainda não são conhecidas as medidas que irão vigorar em Portugal, mas podemos ter eventualmente a esperança de que na época natalícia possamos ter alguma margem para um alívio das restrições à circulação, ao horário de recolher obrigatório e que possamos ter um Natal, uh, não como o conhecemos tradicionalmente, penso que isso é certo, mas que haja de facto Natal. Há vários modelos que estão a ser avançados por outros países, que poderão ser uh, inspiradores, uh, alguns até que permitem aliviar um pouco uh, e permitir algumas compras de Natal no comércio mais tradicional, que é sempre um momento de algum entusiasmo, ou atividades ao ar livre, uh, e, mas que fundamentalmente possamos uh, ter um Natal que mesmo que seja com um grupo mais restrito, nos possa fazer estar com aqueles que nos são mais queridos e aqui… Uh, acho que é importante realçar que devemos sempre tentar adotar todas as precauções e que vai ser mesmo necessário continuar a proteger os mais frágeis e os mais vulneráveis, mas a minha nota de esperança vai para a nossa capacidade de recriar o Natal nesta nova realidade, que tenhamos um momento de vivência familiar, que nos centremos em sentimentos positivos e que o espírito natalício permaneça vivo e que funciona então como um balão de oxigênio nestes tempos que não têm sido nada fáceis.
0: Muito bem, é uma espécie de desejo de Natal que fica já aqui exatamente, a entrar exatamente. em dezembro. Pedro, qual é a sua receita contra o pessimismo?
2: A minha nota de esperança desta semana é muito parecida com a da Sónia, e tornando mais curta a intervenção, a ideia é que nós vamos ter, todos juntos, que ter a paciência necessária para fazer baixar os contágios e a preocupação que tem sido manifestada pelas pessoas na, nas, nas ruas, quando são entrevistadas, quando falam uh, e a procurar o cumprimento generalizado das medidas que têm sido recomendadas, pode-me dar uma esperança de que podemos passar por este inverno com a autocontenção suficiente para evitar o que foi anunciado, mas que não é inevitável, depende apenas de nós, da chamada terceira vaga, que provavelmente surgiria de 15% dias a três semanas depois do Natal, se não tivermos agora todos os cuidados necessários para, para contermos não só o que está a acontecer agora, mas depois do Natal, conseguirmos parar também contágios que possam surgir desse período mais festivo.
0: Muito bem, Fiquei esse desejo. Médicos, políticos, jornalistas, comentadores, muitos têm dito que a comunicação adotada pelo governo tem sido errada, ou pelo menos contraditória, e que isso tem contribuído para a falta de controle da pandemia. Ao mesmo tempo, temos assistido a uma espécie de ciência em direto, com avanços, recursos, perplexidades, que também têm contribuído para alguma descrença. Apresento a nossa convidada desta semana, Ana Sanches, é a professora do ITQB Nova, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, é também uma das Coordenadoras do Mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade Nova. Muito bem-vindo, obrigada por estar connosco. Ana, vamos começar por reforçar que não está a trabalhar na área da pandemia, quis deixar isso claro quando foi convidada, aqui fica esta nota, mas é conhecedora da área de comunicação da ciência e por isso gostava de começar por saber a sua opinião sobre esta crítica que tem sido Tão, tantas vezes feita, sobretudo nas últimas semanas, o Pedro já falou dela na primeira parte do programa, sobre a dificuldade de chegar ao público. Era possível ser mais claro na mensagem, Ana ah, Olá,
3: Carla, muito obrigada pelo convite e estou muito obrigada pelo convite de estar aqui. Queria também aproveitar para dar aqui um agradecimento ao Pedro Pita Barros e à Sónia Dias por esta iniciativa de comunicação de ciência que é, que é, que é este podcast. Um, eu vou tentar uh, dar aqui um bocadinho a minha opinião, sendo que uh, eu acho que é importante uma coisa que o Pedro disse no início, no, na primeira parte do programa, desta ideia que nós de facto estamos dentro de uma salada comunicacional a vários níveis, não é? Porque nós temos aqui aspectos que são a comunicação de ciência, aspectos que, e, e nos, nas quais, uh, como os cientistas trabalham naquilo que ainda não se sabe, temos uma, uma zona de incerteza muito grande, temos depois uh, comunicação mais diretamente para as medidas de, aplicadas à saúde, onde estão envolvidos os técnicos de saúde e temos depois as comunicações mais políticas, onde os decisores estão envolvidos e tudo isto, um, claro que as fronteiras não são claras, mas são coisas diferentes e eu acho que também vale a pena prestarmos alguma atenção a isso. Pois a outra coisa que eu acho que é importante lembrarmos é que, de facto, o contexto da comunicação não é fácil. Vivemos num, num tempo excepcional em que há, há muita informação a passar, muita coisa uh, a acontecer do lado da ciência, do lado das decisões políticas uh, e, de facto, chegar às pessoas uh, a todo o momento não é fácil. Eu acho que nós podemos aqui claramente distinguir uma primeira fase, na altura do confinamento, em que foi mais evidente o alinhamento uh, entre emissores e receptores de, de mensagens e estamos agora numa altura em que as pessoas também estão mais saturadas do tema da pandemias e estão com mais dificuldade, as medidas também não são exatamente tão simples de seguir como eram uh, em março e portanto temos aqui algumas, algumas dificuldades. Eu tenho muita dificuldade em criticar sem saber exatamente todo o contexto uh, e todos os constrangimentos que estão por trás das dificuldades de, de comunicação, que eu acho que são imensas. E também acho que é importante percebermos que com todas as dificuldades que possa ter havido, ou que possam as dificuldades existem certamente, mas com todas as falhas que possam ter existido, um, há objetivos de comunicação que foram atingidas. Eu acho que todos concordaremos que as pessoas hoje sabem mais sobre o vírus, sobre a pandemia, sobre uma série de, de temas que não sabiam antes. Sabemos que a informação está disponível e tem havido alterações de comportamento. Ainda então agora o Pedro estava a, a mencionar como ponto positivo o facto de que tem havido um cumprimento generalizado das medidas. Portanto, as medidas estão... a, a informação... alguma informação está a passar. Isto certamente que está a passar. Hum, é verdade que depois temos aqui o contexto da, da, da dificuldade de passar a mensagem e há aqui algumas coisas que se calhar poderíamos tentar tornar, tornar mais claras. Uh, por exemplo, se calhar era importante haver mais explicações sobre uh, as razões uh, das, das medidas e o que sabemos, e o que não sabemos e o que é que nos está a permitir tomar determinadas decisões, se calhar era importante que essa informação estivesse disponível, essa se calhar pode não ser a primeira mensagem que nós precisamos de passar, mas tem que ser possível uh, estar lá. E depois há coisas que... Podiam, se calhar ser mais claras, Eu, por exemplo, uma das coisas que para mim é um bocadinho estranha foi a escolha que foi feita do, no, para as os diferentes fases uh, de, de emergência no país, não é? Nós temos o moderado, o elevado, muito elevado, o extremamente elevado, se calhar havia maneiras mais simples de, por exemplo, classificar estas zonas e de nos
0: uh, ajudar a perceber melhor onde é que nós nos encaixamos ou, ou seja de uma forma menos técnica menos catastrofista como é que como é que, Eu se acho sugeria? que nós aqui temos... Eu acho
3: que nós aqui temos, temos as duas. Não, não é questão de ser menos catastrofista, é mesmo. Nós temos, por exemplo, para os riscos de incêndios ou para o risco do vejo, nós temos uma escala simples de cores e de, cor. de números que é simples de perceber. <risos> eu acho que seria mais simples do que eu ter que estar a lembrar-me se eu estou no, no elevado, no muito elevado ou no extremamente elevado. E qual elevado? é que vem Parece a seguir é ou
0: qual é que vem Portanto, fica Portanto, é menos, é menos é direto. Sentido.
3: É, menos, é, é, é mais nesse sentido. Ana, Sim.
0: ao mesmo tempo, esta, esta evolução do conhecimento, e estava a dizer que há coisas que, que já sabemos, mas há muitas que também ainda não sabemos, mas todo uhum. este processo tem sido acompanhado mediata, mediaticamente com uma intensidade que se calhar nunca vimos antes, isso também é Exato. desconcertante?
3: Eu acho que isso é, isso é uma das coisas que, ao mesmo tempo, eu, sim, é desconcertante e torna a comunicação toda muito mais difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que há aqui uma oportunidade, houve aqui uma oportunidade, ah, aqui uma oportunidade enorme para uh, a ciência ser vista como um, um vetor uh, fundamental para, para a nossa vida em sociedade. Eu concordo com o que se disse, eu penso que tanto a Sónia como o Pedro referiram isso, que nós temos que ter muito cuidado em não criar expectativas demasiado altas, eu acho que a coisa pior que poderia acontecer à ciência é uma promessa não cumprida, portanto nós temos que ter muito cuidado com as promessas que estamos a fazer em nome da ciência e normalmente não são os cientistas que estão a fazer essas promessas e portanto esta, também esta importância de trazer os cientistas para, para o debate mas depois lembrar-nos que sim, a ciência, como eu estava a dizer, a ciência trabalha sobre aquilo que não se sabe, os cientistas trabalham sobre o que ainda não se sabe, e portanto é difícil a, a cada momento conseguirmos ter uma visão completa e completamente nítida daquilo que se está a passar. Eu, Uh, há uma analogia que se costuma usar quando se fala de ciência que eu não acho que, é, que seja perfeita como nenhuma analogia é, que é a analogia do, do puzzle. Não é perfeita porque a ideia do puzzle parece que nós já sabemos qual é o, o resultado final e nós na realidade não sabemos. Mas se imaginamos que estamos a fazer um puzzle, ainda por cima as peças estão partidas. E depois vamos pondo as peças e de repente encontramos um bocadinho de uma peça e pensamos, olha, esta parece encaixar aqui. E enquanto não temos outra, essa peça partida ajuda-nos a fazer a perceber um bocadinho melhor o que se está a passar, mas depois pode haver outro bocadinho, e eu digo, então, afinal, estas duas podiam encaixar, qual é que é? E a ciência vai ter que discutir durante algum tempo até chegar à conclusão qual é que é, ou até ter mais bocadinhos de peças, ou até encontrar novas peças, mas nunca desmancha o puzzle todo, não é? Não é porque uma peça não encaixa que se desmancha o puzzle todo, e eu acho que isto também é importante, é verdade que há incertezas, mas há coisas com as quais temos certezas, Portanto, há graus de incerteza, há coisas sobre quais temos muita certeza, outras temos menos certeza e outras temos menos, muita incerteza. E eu acho que também vale a pena, quando nós comunicamos, ter este cuidado, dizer o que é que nós sabemos, o que é que não sabemos, o que sabemos, qual é o, o grau de qualidade das evidências que nós temos e o que é que conseguimos dizer sobre elas, o que é que as pessoas podem fazer com a informação que temos e avisar as pessoas que... Com esta informação, é esta a decisão que podemos tomar. Se a informação que viermos a ter daqui a uns tempos for diferente, estas decisões poderão ter que ser alteradas. Esse,
0: esse guião uh, está a ser aplicado na questão das vacinas? Parece-lhe que sim.
3: A questão das vacinas eu acho que, que, que é complicada, eu acho que mais uma vez volto, quer dizer, é complicado. é complicado como todas as questões que estivemos a falar antes, mas tem esta questão das expectativas e de tudo o que as pessoas estão, estão uh, uh, na esperança. A vacina também foi usada como ferramenta, de, em termos de ferramenta de comunicação, como o santo graal que resolveria todos os problemas. E como também já se falou na primeira parte, a vacina vai ser uma das ferramentas para a solução, mas não vai resolver todos os problemas e vai demorar tempo até que estejamos com, com a vacina completamente implementada e a permitir que não precisemos de nenhuma das outras medidas. Uh, portanto eu acho que aqui na questão das vacinas eu, eu acho que é muitíssimo importante, também coisas que o Pedro e a Sónia referiram antes, mas muitíssimo importante que nós consigamos encontrar formas de explicar às pessoas primeiro que tudo o que é que nós sabemos e que é que podemos ter confiança nas vacinas? Esta questão da confiança é importantíssima, e confiança nos cientistas e confiança nas autoridades, e esta, esta confiança constrói-se, mas também se destrói muito facilmente. Portanto, esta ideia de que, sim, as vacinas uh, uh, são, são, são seguras, porque é que, que objeções é que as pessoas podem estar a querer levantar, ou que preocupações é que podem existir e como é que podemos lidar com, com essas preocupações ou até desmontar essas preocupações antes delas se tornarem uh, maiores, uh, mas termos o cuidado de, e lá está com esta questão das taxas de eficácia e tudo isto, termos o cuidado de sermos claros naquilo que sabemos, naquilo que não sabemos, que investigação é que está a ser feita para resolver o que não sabemos e o que é que isso nos pode vir a responder no futuro. Eu penso que isto é é, é o
0: mais importante. E é determinante até para a questão da confiança, de que se falou tanto na, na primeira parte do, do programa. Pedro, o discurso político tem de incorporar o discurso de incerteza que a Ana está aqui a explicar. Um, e isso pode explicar as principais as tais dificuldades de comunicação?
2: Pode explicar algumas, mas eu julgo que não todas. A ideia de, de que nós devíamos ter estes níveis, de, como a Ana referiu ainda agora, de moderado, elevado, muito elevado, extremamente elevado, de risco, era algo que nós já tínhamos falado aqui, creio que até ter sido um dos nossos convidados há uns meses atrás, que isso via já estar preparado para quando fosse preciso ser usado e com cores e não com estes níveis. E portanto, alguma da comunicação que a ciência nos permite fazer uh, em termos de, de estratificação de risco neste, neste exemplo, já podia ter sido preparada há mais tempo. Uh, agora, é evidente que o político tem um problema, o decisor político tem um problema de, grande, que é face às incertezas que a própria ciência lhe põe às vezes na mão, ele tem que tomar decisões, e, portanto tem que escolher caminhos, não pode ficar à espera que, que a incerteza desapareça. E por isso, por exemplo, ainda tomando esse exemplo do, da certificação de risco, quando nós olhamos para os critérios, que são 240 casos por por 100 mil habitantes, depois duplica para 480, depois duplica para 960. A sensação que fica é que houve ali uma decisão com base na alguma ciência por trás, mas uma decisão de política de estabelecer pontos de corte, neste caso até com alguma base internacional, mas estabelecer pontos de corte porque a decisão política tem que avançar. E é nesta tensão entre uma decisão que tem que ser tomada e, portanto, um caminho que tem que ser escolhido e algumas das incertezas que a ciência não consegue ainda eliminar completamente, que, que surgem, o que parece às vezes ser, contradições entre o, o decisor político e o, e o que é que a ciência nos diz. O problema da ciência é que a ciência, para avançar, baseia-se muito no contraditório de nós procurarmos, uns com os outros, dizer, não, isso pode não ser bem assim, e isso cria muita margem, para quem quiser usar a ciência de uma forma seletiva para os seus objetivos, escolher apenas o que alguém possa ter aventado como uma hipótese de contraditório, como sendo a verdade daquele lado da ciência. E, portanto, surgir como que a ciência diz-nos que há duas verdades que são opostas, quando não é isso muitas vezes o que está em causa, é só, pode ser só um exercício de contraditório saudável que é o que faz avançar a ciência. E, portanto, o próprio processo de discussão científica tem problemas de ser entendido fora desse contexto em que está. E isso parece-me ser um dos problemas da comunicação em ciência, por exemplo.
0: A Sónia tem falado muito da diferença ou do passo que é necessário dar, daquilo que são as evidências até à mudança de comportamentos. Como é que isto se resolve e a comunicação de ciência ajuda a resolver este problema?
1: Uh, sim, eu, eu acho que é claramente a, a informação e a comunicação e o conhecimento uh, de facto que as pessoas têm sobre um determinado assunto, é uma, um ponto muitíssimo importante para a questão do conhecimento. Uh, mas acho que há aqui um outro dilema também relativamente à questão da comunicação em ciência, que é há um lado que é muito importante de fazer e que se pega, até que com, com os meus colegas estavam a referir, que é esta capacidade de traduzir o conhecimento científico, ou seja, depois de ter sido trabalhado ao nível dos cientistas há uma, há uma necessidade de traduzir esse conhecimento quer por um lado para a evidência na tomada de decisão mais política e mais estratégica de ação, mas também por outro lado exatamente para aquilo que a Carla agora referia, que é uh, para a própria mudança comportamental. Portanto, há estes dois níveis, que é um nível mais político e estratégico e de uh, intervenção, e depois um nível mais da população em geral para a própria mudança de comportamento. Acho que aqui há dois, duas questões. Uma é o que se evoluiu, de facto, e Portugal não estava... Na, na melhor figura relativamente às questões da literacia em saúde, até comparando uh, com outros países europeus, portanto evoluiu-se muitíssimo e isso eu acho que é um grande ganho nas questões da literacia em saúde, no envolvimento e na comunicação em saúde à população no geral. Uh, por um lado é muito importante e por isso é que tem, e tem resultado, porque de facto os portugueses têm aderido bem uh, às normas e à mudança comportamental, mas há aqui um outro ponto que também tem um desafio, é que esta tradução do conhecimento, que é importantíssima, imprescindível, não pode levar a que se pense que todos nós agora somos peritos em todas as áreas. Uh, e isso eu acho que está também a fazer passar um pouco, de repente todos sabem sobre vacinas, todos sabem sobre vírus, todos sabem sobre modelos matemáticos complicados uh, de ERs, etc. E portanto há aqui um lado que as pessoas e, e os políticos e os comentadores também devem fazer passar, que é conhecemos o, o geral, mas há um lado do conhecimento científico que nós também não conhecemos e que não sabemos comunicar. E isso é importante porque também vai diminuir a ideia da tal certeza, porque nós vemos muitos hum, muitas pessoas a conversar sobre diferentes áreas que não são peritas nessas áreas mas que falam como se fossem detentores de todo o conhecimento o que também faz criar essas expectativas não é, não
0: é? A Sónia falava a semana passada nos treinadores de bancada e dos xismos uhum. e há um outro fenómeno e Ana Sancho, infelizmente estamos mesmo no último minuto, há, há um outro fenómeno que é as fake news as, as teorias da conspiração e este processo científico que pode ser mais lento do que aquilo que nós queríamos também dá espaço a, a que cresçam mais rapidamente as crenças e as convicções? Como,
3: como o Pedro estava a falar, de facto, estarmos numa, numa, num momento de incerteza, em momentos de incerteza, uh, pode fazer com que algumas pessoas peguem em argumentos para tentarem uh, pôr em causa uh, o conhecimento que existe. Eu acho que o que é muito importante é não dar muito tempo de pena a, esses, a essas ideias e, acima de tudo, pensarmos que. Uh, esta ideia que a Sónia também estava a referir, da importância da literacia em saúde e da literacia científica, nós temos que, que contribuir e fazer todos os esforços que pudermos para contribuir, para que as pessoas percebam melhor em que é que consiste o processo de ciência. A ciência tem sido muitas vezes descrita como uma sucessão de momentos de de certezas absolutas e não é isso que é o processo da ciência, portanto é importante ver como é que nós conseguimos transmitir isto e dar confiança às pessoas. Eu acho que isto de facto é o mais importante... Apesar de todas as pessoas têm muita confiança nos cientistas, muita confiança nos, nos, nos médicos, esta confiança não se pode perder e eu acho que não se perde sendo transparentes e explicando o melhor possível e reforço muito o que a Sonia disse, é muito importante nós percebermos a importância dos diferentes peritos nas diferentes áreas e que não podemos ter toda a gente a saber tudo sobre todos os assuntos.
0: Ana Sérgio, ainda bem que esteve cá a reforçar também esta ideia. Muito obrigada por teres vindo ao Gabinete de Crise. A Sónia Dias e o Pedro Pitabarros vão voltar, para a semana à mesma hora. A fechar, ficamos com uma iniciativa da Fundação David Lynch. Conhecido praticante e defensor da meditação transcendental, a Fundação, com o nome do realizador norte-americano, está a organizar um concerto online, dia 3, para a angariação de fundos. A ideia é levar a meditação aos profissionais de saúde, com a pandemia, eles tornaram-se de facto numa das populações com maior risco de stress. Nós, sem pressas, voltamos para a semana.